0: was ich ganz spannend finde an dem Punkt. Und dann können wir auch gleich direkt in die Fachfragen wechseln, weil Sie gerade sagten, es fängt an bei der Stellenausschreibung. Und jetzt erinnere ich mich an meine Zeit. Ein Satz. Hallo Bastian, wir brauchen jemanden im Aftersales. Das war meine Stellenausschreibung. Ja. Und dann ging's los. Und dann gucke ich, was haben wir denn schon so geschaltet in der Vergangenheit und was hat gut funktioniert. Und dann habe ich das geschaltet. Und dann hat sich halt einfach erst im ein Vorstellungsgespräch herausgestellt, ob der Kandidat jetzt passt oder nicht. Ja. Ja. Also, so sieht es leider in der Realität aus und ich bin, ich darf ja. das behaupten, A, weil ich in dem Bereich schon gearbeitet habe und B, ja. weil viele meiner äh, damaligen und auch heute noch Recruiting- und Personalfreunde mir eigentlich nichts anderes berichten. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber äh, fand ich fand ich sehr gut, dass Sie das nochmal so beschrieben haben. Jetzt beschäftigen Sie sich ja seit über 20 Jahren auch schon mit diesem Thema mhm. Ja, mhm. und ich denke, dass sich in den 20 Jahren auch viel verändert hat. Mhm. Ähm, unter welchen Kriterien, Sie hatten gerade schon das Thema Bauchgefühl mit reingebracht, aber unter welchen Kriterien entscheiden Personaler denn heutzutage?
1: Ja, also zunächst einmal sichtet man schon klassischerweise die Bewerbungsunterlagen und ähm, nach unserer Studie ist es so, dass man sich starke Maße an Kriterien orientiert, die halt fragwürdig sind. Also zum Beispiel die formale Gestaltung. Ganz, ganz wichtig ist, dass das alles picobello aufbereitet ist, weil also keine Tippfehler mit dem den richtigen Namen angesprochen, also wenn es geht, nicht sehr geehrte Damen und Herren, sondern sehr geehrter Herr Meyer oder so, nicht länger als eine Seite, nicht kürzer als eine halbe Seite das anschreiben, solche Sachen. Lebenslauf schön übersichtlich, also es gehört zu den Top Ten Kriterien Übersichtlichkeit des Lebenslaufes, weil die sich wenig Arbeit damit machen. da muss ich schnell erfassen, was steckt da drin. Dass die äh, sportliche Aktivitäten deuten, dass die Lücken im Lebenslauf deuten und so weiter. Das ist so der erste Baustein und der zweite Baustein ist dann klassischerweise ja das Einstellungsinterview, was in der Regel, aber auch wenn wir ehrlich sind, kein Interview- ist, also nicht diesen Namen rechtfertigt, sondern das klassische Vorstellungsgespräch. Das heißt, ich habe mir zwei, drei Fragen aufgeschrieben, vielleicht zu den Bewerbungsunterlagen. Dann habe ich so Standardfragen, die sowieso über 50 Prozent der Unternehmen alle stellen, die auch überall im Internet schnell zu finden sind. Und ansonsten plaudern wir halt mal. Ne? Und im Laufe, ich habe keine Kriterien zur Bewertung der Antworten. Wir gehen einfach da durch und relativ schnell in den ersten Minuten oder nach der ersten Viertelstunde habe ich halt so ein Gefühl, passt der uns zu so uns so passt ja zu uns nicht und so fälle ich dann in der regel auch alleine als fachvorgesetzter erfälle ähm, äh, ich dann meine entscheidung das ist so das übliche ähm, mit dem man rechnen muss also ähm, die sichtung der bewerbungsunterlagen und dann ein vorstellungsgespräch in dem standardfragen gestellt werden und ansonsten geplaudert wird äh, auf, äh, ja, und wo dann am ende ich ausgewählt werde ohne dass man wirklich sehr viel über meine eignung erfahren hat
0: das ist ja spannend, weil ich habe mir jetzt gerade ein Wort aufgeschrieben und habe es unterstrichen und zwar Chemie. Ja. Also, dass die Chemie stimmt, ist eigentlich das, worum es geht und ja. Ähm, ja. das äh, kann ich tatsächlich aber auch sehr gut nachvollziehen. Ja, man muss sich verstehen. auch verstehen, man muss ja auch
1: nachdenken. kann ich das auch, wobei man da viel differenzierter noch rangehen muss. Also ähm, klassischerweise würden ja die Menschen, die so arbeiten, die würden sagen, wenn ich mich unwohl fühle mit diesen Menschen, dann ist das kein guter Mitarbeiter. Das heißt, die trauen einfach äh, blind ihren Emotionen. In der Psychologie ist es ein Urteilsfehler. Oh, äh, wow. Dieses blinde Vertrauen auf die eigenen Emotionen. Warum? Wenn wir mal kritisch in unser Leben schauen, haben wir alle ganz, ganz oft erlebt, dass unsere Emotionen uns täuschen. Sie haben sich wahrscheinlich oft in ihrem Leben schon verliebt in einen anderen Menschen und konnten sich ein Dreivierteljahr später gar nicht mehr vorstellen, wie sie auf so eine verrückte Idee gekommen sind. Und <lacht> Wer kennt das nicht? Äh, oder sie haben einen neuen Kollegen bekommen, der war ihnen unsympathisch. Und erst nachdem sie vielleicht dreimal mit ihm zum Mittagessen waren, wurde ihn sympathisch und umgekehrt. Wir alle haben ganz, ganz oft erlebt, dass unser Bauchgefühl uns täuscht. Denken Sie an soziale Stereotype. Ne? Jemand, der Menschen einer bestimmten Gruppe als minderwertig erlebt, der fühlt das so. Das sind seine Gefühle. Auch wenn die Menschen natürlich nicht minderwertig sind. Also da liegt uns oft zu unserer Urteilsbildung ein Schnippchen und wir glauben, dass die Realität so ist, wie wir sie gerade fühlen, obwohl wir in der Forschung zeigen, dass es nicht so ist. Also das ist so ein ganz grundsätzliches Problem. Ich muss ja auch berücksichtigen, dass so eine Auswahlsituation für die meisten Bewerber sicherlich eine sehr belastende und ungewöhnliche Situation ist, das wird ja auch ein Stück weit das Sozialverhalten da prägen. Und dass der jemand passen muss zu einem Team, das ist ja klar, das würde ja auch die Forschung nicht in Frage stellen, aber dafür mache ich ja gerade meine Anforderungsanalyse, die in der Praxis eben nicht gemacht wird. Dass ich sage, ich frage nicht nur den Chef, wen suchst du? Und dann sagt er auch, der muss führen und mit Menschen umgehen können, damit kann kein Mensch was anfangen, das ist so abstrakt, es ist immer richtig, weil es eben so abstrakt ist, dass es nichts aussagt, sondern ich führe mal ein Gespräch mit dem Vorgesetzten, ich frage aber auch mal einen Kollegen und ich frage auch mal jemanden, der hierarchisch unterstellt ist und zwar ganz differenziert frage, was sind denn so Situationen, die jemand bewältigen muss auf der Stelle? Schwierige Situation mit einem Kunden, Konflikt mit einem Mitarbeiter. Ich frage die Leute, was ist aus eurer Sicht eigentlich ein guter Mitarbeiter auf der Stelle? Was muss der machen in der Situation? Was darf der nicht machen? Und darüber definiere ich spezifisch, wen ich so also nichts aus der Schublade. Ganz spezifisch definiere ich, wen ich suche und da habe ich sowas drin wie Kultur oder wen suchen wir, weil ich vielleicht in drei Unternehmen jetzt einen Trainee suche, aber jedes Mal ein bisschen anders, weil die andere Anforderungen an einen Trainee haben. Also, dass jemand passt in die Einheit, das ist richtig und gut, aber das erreiche ich nicht dadurch, dass ich sage, ich fühle mich gut. Einfach, vielleicht kann man das ganz kurz ansprechen, es gibt sehr, sehr viel Forschung zu solchen Urteilsfehlern. Die merkt man aber selbst nicht. Also wir wissen beispielsweise, dass Menschen, Bewerber, auch in Bewerbungssituationen hatten das untersucht, Bewerberinnen und Bewerber, die sehr gut aussehen, dass man die positiver einschätzt als zum Beispiel als ähm, Fachkompetenter sogar. Das ist ja völliger Blödsinn, nur weil jemand gut aussieht, ist er ja nicht ein besserer Jurist oder so. Ja. Ähm, man sieht, dass Menschen, die übergewichtig sind, die erlebt man als weniger leistungsstark. Menschen, die groß und kräftig sind, erlebt man als führungsstark. Denken Sie jetzt mal an die Auswahl einer Führungsposition. Sie haben eine kleine, zarte Frau und drei Männer, die aussehen wie ein Baum und dann haben Sie schon vom Gefühl her den Eindruck, die Männer sind qualifizierter ohne dass sie das merken. Und da passieren also ganz viele solcher Fehler oder Ähnlichkeit. Wenn jemand eine ähnliche Biografie hat wie ich, wenn der ähnliche Werte kommuniziert, wie ich sie trage, dann haben wir in einer Studie festgestellt, dass sie etwa 25% der Auswahlentscheidung allein darüber treffen können. Wahnsinn. Das heißt, wenn es dem Werber gelingt, den Eindruck zu erzeugen, ich bin so einer wie du. Ich bin zwar 20 Jahre jünger, aber eigentlich finde ich, du bist super. Und ich habe dieselben Werte. Dann haben wir gefunden, 25 Prozent der Entscheidung, nimmt er mich oder nimmt er mich nicht, sind allein dadurch geprägt, unabhängig von der Frage, bin ich geeignet für die Stelle.
0: Und vor allem, wenn man jetzt mal schaut, worauf dann tatsächlich auch im Gespräch geachtet wird, dann geht es ja eigentlich nur zu 20 Prozent um die Qualifikation. Also klar, steht ja alles im Lebenslauf, habt's ja, ja in den klar. Zeugnissen drin und so weiter. Ja. Äh, und wirklich überwiegend um Engagement, Motivation ja und eben auch die Passung ins Team. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich meine, Sie haben schon so ein bisschen durchblicken lassen, das fand ich ganz mhm. spannend, weil mhm. meine nächste Frage wäre wirklich gewesen, was bedeutet das jetzt für mich als Bewerber, Bewerberin? Und was mhm. ich so auch daraus mitgenommen habe ist, ich kann mir sehr, sehr gute Fragen überlegen, um auch nicht die Entscheidung zu treffen, stimmt die Chemie zwischen uns beiden, sondern auch, mhm. wie sieht denn mein beruflicher Alltag aus? Also da sind ja. wir tatsächlich auch bei, ich als Bewerberin oder Bewerber sollte mir wirklich sehr gut Gedanken machen, mhm. was für Fragen ich stelle im Vorstellungsgespräch, ja. um konkreter zu wissen, was die eigentlich suchen. Ganz genau,
1: weil in der Regel wissen sie sehr wenig von den Unternehmen, weil in den Stellenanzeigen auch zum Teil aus Kostengründen natürlich wenig Informationen sind. Und dann geht man natürlich heute klassischerweise auf die Internetseite und sucht da was. Und dann habe ich das Problem bei kleinen, kleinen mittelständischen Unternehmen, finde ich nicht wirklich was auf der Internetseite. Die sind da nicht professionell aufgestellt. Bewerbe ich mich in einem DAX-Unternehmen, kann ich natürlich jetzt drei Tage lang mir deren Internetseiten durchlesen, aber ich erfahre auch nichts, weil das natürlich eigentlich alles Werbung ist, was da drin steht. Das genau. ist ja von Profis geschrieben, die schreiben mir ja nicht rein, dass da irgendwas schwierig ist in dem Unternehmen. Das heißt, ich äh, bewerbe mich oft ins Blaue hinein. Also wenn ich vor Arbeitgebern spreche, sage ich immer, äh, für die meisten Bewerber sind sie ein No-Name-Unternehmen. Wenn sie jetzt nicht Porsche sind oder so, dann sind sie ein No-Name-Unternehmen. In ihren Stellenanzeigen steht nichts drin. Auf ihrer Internetseite erfahre ich was über den Umsatz, aber es ist für mich gar nicht relevant, welchen Umsatz sie haben, wenn ich nicht Geschäftsführer bei ihnen werden will. Und jetzt kommen die Bewerber zu ihnen und dann fragen sie die auch noch, was wissen Sie über, über unser Unternehmen, warum wollen Sie bei uns arbeiten? Da kann ich als Bewerber gar keine sinnvolle Frage drauf, äh, keine Antwort geben, zumindest keine, die Sie hören wollen. Eine sinnvolle Antwort, ehrliche Antwort wäre wahrscheinlich, ich möchte gerne in der Branche arbeiten und ich möchte in Norddeutschland wohnen oder ich möchte gerne in Berlin wohnen. Das wollen Sie aber nicht hören, das dürfen die gar nicht sagen. Sondern die müssen Ihnen jetzt was vorheucheln. Ich wollte schon immer Zahnstocher herstellen in ähm, Ostwestfalen-Lippe <lacht> oder so. Was natürlich halt unglaubwürdig ist. Ne? Ja, total. Also ähm, Personalauswahl ist für beide Seiten wichtig. Das Unternehmen muss differenziert feststellen, passt ja zu dem, was wir suchen, aber auch der Bewerber oder die Bewerberin muss ja schauen, bieten die mir etwas, was zu mir passt. Und wenn die mir diese Information nicht liefern, muss ich, wie Sie schon angedeutet haben, danach fragen. Das bedeutet, ich muss selbst erstmal eine Vorstellung davon haben, was ist mir eigentlich wichtig. Und das ist, glaube ich, gerade für jemanden, der Berufsanfänger ist, ziemlich schwer, weil man eben nicht so richtig weiß, was einem wichtig ist. Das lernt man ja dann manchmal auch erst im Laufe der Zeit oder das wird einem wichtiger. Also je älter ich werde, desto wichtiger ist mir Autonomie beispielsweise. Jetzt habe ich einen Beruf, wo ich extrem autonom bin, aber das wäre mir mit, mit 25 gar nicht so wichtig gewesen, wie mit, mit 40 oder mit 50. Also es verändert sich auch ein bisschen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist mir eigentlich wichtig, damit ich gerne zum Arbeitsplatz gehe. Und dann müsste ich danach fragen. Also wenn, was so klassischerweise ein ist, Thema ist bei jungen Menschen, die studiert haben, gut qualifiziert sind, da ist es meistens so, dass die, wenn die Jungen einsteigen, dass die eben noch eine Entwicklung vor sich sehen, im Sinne auch von Karriere. Und dass ich mich dann auch traue, danach zu fragen. Dass ich also sage, gut, Sie sind jetzt ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, ich steige bei Ihnen ein als, weiß ich nicht, Maschinenbauer, Ingenieur oder, oder sonst was. Welche Perspektive habe ich denn in den die nächsten fünf Jahren. Ähm, denn das hat einfach was mit der Größe vieler Unternehmen zu tun, wenn die sagen, na ja, gut, alle Vorgesetzten sind 35 und die gehen auch nicht, weil wir in der ländlichen Region sind, da bleiben die Leute in der Regel Jahrzehnte, ähm, dann weiß ich auch, selbst wenn das nett war und wenn das inhaltlich passt, das ist vielleicht wirklich nur was für mich für die nächsten zwei, drei Jahre. Ist ja auch nicht verkehrt für einen Berufseinstieg. Aber wenn ich sage, gut, und ich will jetzt hier dauerhaft wohnen, ist es vielleicht nicht der richtige Arbeitgeber. Also ich muss danach fragen. Generell ähm würde ich mich auch vor, ihr so strategisch, unabhängig von diesen inhaltlichen Dingen, würde ich auch immer Fragen stellen, weil die das wieder als ein Indikator deuten, dafür, dass ich Interesse habe. Wir machen das normalerweise nicht, aber wenn wir jetzt eine Behörde begleiten bei der Personalauswahl, dann geben wir am Ende auch natürlich dem Bewerber die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen. Aber ich sage dann immer, jetzt sind Sie dran, Sie können uns Fragen stellen. Das wird nicht bewertet, ob Sie Fragen stellen oder nicht. Also Sie müssen jetzt nicht Interesse heucheln, so wie Sie das aus der Ratgeberliteratur gelernt haben. <lacht> sondern das sage ich tatsächlich, die lachen dann auch oft und, äh, sage, sondern es geht wirklich um sie. Wenn sie eine Frage haben, beantworten die wir gern. Wenn sie keine Frage haben, ist für uns genauso gut.
0: Spitze. Also das Interessante ist, wenn man jetzt mal sich fragt, okay, was was bedeutet das jetzt für mich als Bewerberin, Bewerber, dass die Vorbereitung sich eigentlich nicht so sehr darauf bezieht, auswendig zu lernen, wie viele Mitarbeiter die sind und wie viele Produkte die haben, sondern vielmehr darauf, ähm, ich sag mal, eignungsspezifische Fragen zu stellen, um herauszufinden, ist das der richtige Arbeitgeber für mich? Und äh, vor allem auch Unternehmensseite. Also wir können ja jetzt nicht die Unternehmensseite beeinflussen, wir können jetzt die Bewerberseite beeinflussen. Mhm. Aber zumindest, um für mich am Ende des Tages zu wissen, ist das der richtige Arbeitgeber. Ich habe gestern auf Instagram, nee, vorgestern eine Nachricht bekommen von jemand, die hat gesagt, ich habe mehr Jobangebote, wie entscheide ich mich denn jetzt für das Richtige? Ja, ja. Und dann denke ich mir so, okay, okay, ähm, Vielleicht hättest du im Vorstellungsgespräch dich mehr darauf konzentrieren sollen, welche Fragen du stellen könntest, um das für dich wirklich mit Klarheit ähm, zu eruieren.
1: Oder auch einfach mal vorher schon anzurufen, bevor sie sich bewerben. Bitte. Äh, das ist ja ganz oft so, dass da ja. ein Ansprechpartner ist. Und äh, wenn die das schon reinschreiben, dann würde ich das auch nutzen. Also, dass man wirklich mal äh, fünf Minuten vielleicht mit jemandem redet, um so ein bisschen abzuklopfen, lohnt sich für mich, da eine Bewerbung hinzuschicken. Ja. Äh, das, finde ich, ist eigentlich eine gute Basis dafür, es für einen selbst auch so ein bisschen ökonomischer zu gestalten. Ja. Ich glaube schon, dass man bei vielen Arbeitgebern auch so ein bisschen ähm, sich vorbereiten muss im Sinne von, ich habe ein bisschen was auswendig gelernt von deren Internetseite, einfach weil die das gerne hören wollen. Also auch meinen Studierenden sage ich das immer, die werden ja eigentlich für die Gegenseite ausgebildet. Ne? Und denen sage ich immer, am Anfang müssen sie halt in diesem schlechten Spiel mitspielen. dass Die Schwäche der Arbeitgeber ist ein Stück weit aber auch ihre Stärke. Ne? Sie wissen ja, was die so üblicherweise von ihnen hören wollen. Da müssen sie halt mitspielen, auch wenn sie selbst das nicht mehr machen, wenn sie Verantwortung tragen. Also da würde ich schon ein bisschen mich darauf vorbereiten, weil viele das immer noch gerne hören wollen, aber für mich selbst, mich selbst bringt das natürlich nicht weiter zu wissen, wie viel Umsatz haben die und in wie vielen Ländern produzieren die, sondern ich muss wissen, möchte ich zum Beispiel gerne im Ausland arbeiten und wenn das so ist, dann frage ich mal nach, darf ich denn im Ausland bei Ihnen arbeiten und darf ich mir das Land selbst aussuchen oder schicken Sie mich irgendwo hin oder so. Ne?
0: Jetzt frage ich mich gerade, weil wir haben jetzt natürlich darüber gesprochen, klar, wir müssen viele Fragen stellen, um herauszufinden, ist das der richtige Arbeitgeber für mich? Aber es gibt ja auch Menschen, die sitzen hier und hören uns zu und sagen, ja, aber, also das ist ja schön, aber wie schaffe ich es denn jetzt, die Wahl für mich zu entscheiden? Wir haben eine Frage aus, der, aus äh, von unseren äh, Instagram-Menschen erhalten, äh, zum Beispiel, wie schaffe ich es denn jetzt, einen positiven ersten Eindruck zu machen? erste Frage, ja. und ähm, ja, zu wie viel Prozent das Bauchgefühl entscheidet, haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, aber ja. wie, wie mache ich das denn jetzt, was, was, was ist jetzt Ihr ja. Tipp, um einen positiven Eindruck zu machen, um das, ja. um das Gespräch für mich zu entscheiden?
1: Ja, also wenn man es jetzt so strategisch quasi anlehnt, im Sinne von, anlegt im Sinne von, ich möchte da gerne arbeiten, ich möchte da rein und jetzt muss ich an diesem Türsteher vorbei, dann ähm, würde ich sagen, also das Erste ist, ähm, Bewerbungsunterlagen wirklich so anfertigen, wie es in der Ratgeberliteratur beschrieben wird. Sich an Formalia halten, keine Tippfehler machen, nochmal jemand drüber gucken lassen. Ähm, Kreativität ist hier, glaube ich, nur gefragt, wenn Sie auch in so einem Beruf arbeiten oder wenn Sie den Eindruck haben, die Unternehmen fordern das geradezu heraus, ne, weil das auch manchmal so ist, dass Sie sagen, boah, das ist ja aber ja, ähm, es ist ja ungewöhnlich. Ich würde ganz vorsichtig sein beim Foto. Also ich kenne solche Geschichten auch von Arbeitgebern. Das kann ich dann fast schon nachverfolgen. Die haben mir da schon mal Fotos gezeigt, wo Leute also so ein Feuerwerk abbrennen bei ihren Fotos, was dann wieder kippt. Also eine Kommilitonin von mir arbeitet in einem DAX-Unternehmen, die sagt, ich kriege manchmal Fotos von Frauen, die mit Windmaschine sich aufgenommen haben und die blonden Haare wehen im Wind. Meine Das geht nach hinten los. Das wird bei den allermeisten Unternehmen nach hinten losgehen. Oder ich habe mal ein Foto gesehen, wo jemand einfach auf einer Mauer mit einer Lederjacke saß oder so. Ne? Und man sagt, das mag in einer manchen Branchen, macht das vielleicht cool sein, aber nicht bei einer Versicherung. Also so ein bisschen denken, wie ticken die da, wie laufen die da rum und sich in der Kleidung anpassen. Vielleicht sich auch von einem Fotografen da ein bisschen beraten lassen. Aber grundsätzlich hier lieber eher ein konservatives Foto schicken. Das wird bei den allermeisten gut ankommen, weil so das Ungewöhnliche, die dann eher zum Nachdenken bringt. Auf jeden Fall ein Foto beilegen, wo man obwohl der Arbeitgeber darf ja heute gar keine Fotos mehr anfordern. Seit vielen Jahren, es ist auch sinnvoll, aus Diagnostik sich keine Fotos zu haben, bei den allermeisten Berufen, aber die wollen das noch. Also die, Richtig. Also ein Foto beilegen, weil die das in der Regel wollen. Ich wäre ganz vorsichtig, wenn die Unternehmen mich duzen in der Stellenanzeige, ich würde trotzdem siezen im Anschreiben, weil ich habe das wirklich auch schon von Studierenden so er lebt die Dutzend dann zurück und dann wird ihm genau das zum Vorwurf gemacht dass sie sagen, sie kennen uns doch gar nicht. Ne? Also weil das ein reines Marketing- Marketinginstrument ist bei den meisten Unternehmen, da steckt nichts dahinter außer Marketing. Und dann habe ich aber auf einmal den Fachvorgesetzten XY, da stehen, der kennt seine eigenen Internetseiten gar nicht. Der weiß auch nichts von dieser Marketingstrategie und der ist vom Kopf gestoßen, wenn ich dann sage Hallo Willi. Ne? Also das ist so ein Problem. Also bei diesen Dingen eher klassisch vorgehen, vorsichtig sein, wenn es jetzt nicht so ein Beruf ist, wo man denkt, ja, ich muss gerade durch eine innovative Gestaltung, wenn Sie jetzt ist natürlich, so Grafikdesigner sind, müssen wir nicht drüber reden. Da ja. macht man anders. natürlich. Also, hier ist man gut beraten, wenn man sich an die Ratgeberliteratur hält. Mhm. Okay. Und auch was schreibt äh, zur eigenen Motivation, ne? auch wenn die Motivation ist, ich möchte gerne äh, bei meiner Freundin äh, in der Nähe wohnen, ne? nicht reinschreiben, sondern reinschreiben, sie sind ein mittelständisches Unternehmen mit einer interessanten Produktportfolio und dieses ganze Zeug. Ähm, das machen auch überwiegend die Bewerber in unserer Studie, haben 1000 Menschen befragt zu ihrem Bewerbungsverhalten, 67% Prozent laden sich das heute aus dem Internet runter <lacht> und basteln noch so ein bisschen daran. Und da ja. müssen sie Vorsichtig sein, also diese Formal, ja. Beim Interview würde ich mich immer darauf einstellen, dass die Unternehmen von mir gerne so eine Selbstcharakterisierung haben wollen. Wer bin ich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Das machen über 50 Prozent der Unternehmen. Das machen Zum Teil 60 Prozent bei der Frage, was sind ihre Stärken? Ich glaube, 62 oder was Prozent waren das, stellen heute noch solche Fragen, die natürlich nicht sinnvoll sind, weil, weil braucht man nicht drüber reden, die in jeder Ratgeberliteratur drinstehen, ähm,
0: bei, ja? dazu ganz kurz ein Gedanke, ähm, mhm. weil ich das ja auch mit meinen Klienten übe. Ja. Jetzt genau die Frage, was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen, sagt ja extrem wenig über jemanden aus. Ja. Aber was halten Sie von der Idee dann zu sagen, wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen auch ein kurzes Beispiel dazu, woher ich weiß, dass das da meine Kompetenzen ja. sind.
1: Genau, das, äh, das machen auch viele Personale, die fragen danach. Also da würde ich mich genauso drauf, drauf vorbereiten. In der Vorlesung frage ich immer, was sagen Sie auf so eine Frage? Ja, und dann sagen die, ich bin teamfähig, ich bin leistungsorientiert und dann frage ich, woher wissen Sie das, dass das eine gute Antwort ist? Dann sagen die, ja, steht ja in der Stellenanzeige.
0: Ne? Ja.
1: Beim Vortrag vor Praktikern sage ich immer, herzlichen Glückwunsch, das haben Sie richtig gemacht. Sie sagen den Leuten noch welche Worthülsen, die sozusagen nennen sollen. Und wenn Sie ganz gut sind, dann kommen Personale und sagen, ja, aber ich, ich frage ja nochmal nach. Ne? Können Sie mal ein Beispiel nennen? Sie sagen, Sie sind Teamfick, Können Sie mal ein Beispiel. Kann ich mich darauf vorbereiten. Für jede Kompetenzdimension, die die aufgelistet haben, denke ich mir einen Schwank aus meinem Leben aus. Ja. Wir können die nicht überprüfen. Und ähm, also, ne, wir reden ja jetzt quasi über, wie komme ich da rein? Und richtig. Frage, ähm, ne, ist das ein gutes Verfahren? Genauso würde ich mich vorbereiten, äh, mir die Kompetenzen überlegen, mir überlegen, was kann ich dazu sagen. Nicht was aus Wikipedia abschreiben, sondern mit eigenen Worten sagen. Eigene Geschichten aus meinem Leben. Ähm, was weiß ich, damals, als ich äh, in der Nachbarschaft der Oma geholfen habe, ihren Rollator ins Auto zu packen, keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Mhm. Okay, ja. also sprich, ähm, wir haben jetzt gerade, wir haben jetzt einmal den Bewerbungsbereich ähm, uns angeschaut, jetzt haben wir auch die Frage von der Dame beantwortet, die halt gesagt hat, okay, wie schaffe ich den ersten Eindruck zu machen, aber mhm. wie geht's jetzt weiter, also wie halte ich jetzt dieses Level, weil die Damen die, äh, und ja. Herren, die uns hier zuhören, die wollen ja dann auch am Ende, dass man sich für sie entscheidet, also ja. wie ja, Hab ich
1: das jetzt, jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil bislang haben wir ja eher so formale Sachen gemacht. Da kann ich mich in Ruhe drauf vorbereiten. Jetzt bin ich in einem Interview und da muss ich natürlich auch parieren können, sozusagen. Ich muss ja schnell reagieren. Ich kann ja nicht sagen, ich bespreche mich jetzt nochmal mit meiner Freundin oder so und dann gebe ich eine Antwort auf die Frage. Also... Wie gesagt, vorbereiten auf solche Standardfragen, das Wissen haben, das zu Hause mal gesprochen zu haben, damit man da ähm, sicher ist. Ich glaube, es hilft auch, einfach mal das geübt zu haben. Ne? Also einfach mal sich hinzusetzen und entweder mit jemandem, der da ein Profi ist oder meinetwegen auch mit einem Freund zu sagen, stell mir noch mal diese drei Fragen, ich erzähle dir das mal, sag mal, wie ich auf dich gewirkt habe, wie sitze ich denn da eigentlich? Ne? Traue ich mich dem ins Gesicht zu schauen, wenn ich rede? Es gibt eine ganz alte Studie, die zum Beispiel zeigt, ähm, dass der Bewerber positiver bewertet, wird, wenn ich den Interviewer häufiger anschaue, lächle und nicke, wenn der redet. Also das ist nämlich genau das, was auch im Kneipengespräch dazu führt, dass mir mein Gegenüber sympathisch wird. Ne? Der redet gerade und in schlechten Interviews reden die auch viele, ne? manchmal die Hälfte der Zeit. Wahnsinn. Und, und dann sitze ich natürlich nicht gegenüber und denke, boah, was erzählt der mir all für ein Zeug, auf dem Internet steht was ganz anderes, sondern ich sitze dem neben, gegenüber, lächel und nicke und signalisiere dem, du bist ein toller Hecht, ne? bei dir würde ich gerne arbeiten. Also das sind so einfache Strategien, ne? also, der Körpersprache in dem Fall, zu zeigen, ich bin bei dir. Der, ich finde es gut, was du sagst, ne, dem ins Gesicht schauen, wenn man redet. Ähm, das wäre so ein Punkt. Natürlich ist es schwierig, mit umzugehen mit der Situation, dass mir offensichtlich komplett blödsinnige Fragen gestellt werden. Ne? Oder Fragen die sogar, also ich weiß das von Studierenden, die ne? ja, ja. mir das berichten, äh, Praktikum beworben haben und wo die dann sagen, ich war mir nicht sicher, ob ich das jetzt sagen darf. Ne? Ähm, oder zum Beispiel sowas wie äh, auch rechtlich nicht korrekte Fragen. Mir wird die Frage gestellt, wie haben Sie vor, eine Familie zu planen? Das ist eine Frage, die ich nicht stellen darf. Und ich sage dann, mein Studierenden lügen sie ihn einfach an. Das ist eine Frage, die ist nicht korrekt. Lügen Sie ihn einfach an, wenn Sie da unbedingt arbeiten wollen. Oder wenn Sie sowieso jetzt sagen, das ist ja vielleicht auch manchmal so, dass man nach einer halben Stunde sagt, hier will ich gar nicht mehr arbeiten, dann kann man ja auch ehrlich sein. Ne? Und dann kann man ja auch sagen, Sie wissen schon, dass das eine Frage ist, die, die Menschen diskriminiert oder so. Ne? Dann habe ich auch Sehr nichts gut. mehr zu verlieren. Ähm, ich generell tendiere auch immer dazu, meinen Studierenden zu fragen, versuchen Sie möglichst wenig zu spielen. Versuchen Sie, sie selbst zu sein. Denn... Ähm, am Ende muss ich ja vielleicht mit diesen Menschen auch zusammenarbeiten. Ähm, dann kriege ich vielleicht manche Stellen nicht, aber es ist vielleicht ja sogar gut für mich, manche Stellen nicht zu bekommen. ein Beispiel mal, eine Studentin wurde gefragt, ja, was können Sie denn beitragen mit Ihrem Studium? So eine Frage kommt bestimmt auch wahnsinnig oft. Was können Sie beitragen? Und dann hat die ganz offen geredet und hat ihm erklärt, wie ein gutes Einstellungsinterview aussieht. Das wollte der aber gar nicht sehen, weil er gerade genau das Gegenteil davon machte. Und der wurde dann ganz ärgerlich und ja. dann haben Sie ja jemanden gegenüber sitzen, der das 30 Jahren so macht und 20 Jahren. Und dann hat sie hat er sie gefragt, wollen Sie mir etwas sagen? Ich kann kein Interview führen. Und dann hat sie sich nicht getraut. Und dann habe ich gesagt, an der Stelle wäre genau die Gelegenheit gewesen, zu sagen, ich will Ihnen helfen, noch besser zu werden. Ja, und dann weiß man es nicht. Vielleicht lacht er darüber und ist offen. Oder er sagt, ich will nicht mit der zusammenarbeiten. Aber dann ist es vielleicht auch gut, wenn ich da nicht arbeite, weil ich unglücklich werden
0: würde. Das ist, das ist nämlich genau der Punkt. Also am Ende des Tages, und ich, das ist ja auch so unsere Mission, den Menschen auch, ja. immer wieder zu sagen, hey, entscheidet bitte selbstbewusst. Ja, klar, ihr sucht einen Job, ihr seid vielleicht schon seit geraumer ja. Zeit auf Arbeitssuche, jetzt ja. haben wir Corona, das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Ja. Trotzdem, wenn du dann da angefangen hast ähm, und dann einfach merkst, irgendwie hat es, waren auch schon die Zeichen ja. der Vorstellungsgespräch ja. deutlich. Ja dass du dann lieber die Finger davon lässt. Und
1: das ist vor allen Dingen auch deshalb, vielleicht ein Satz noch, auch deshalb wichtig, weil wenn ich da angefangen habe und nach einem halben Jahr merke, das war ein Fehler und kündige dann, dann habe ich jetzt wieder das Problem in meinem Lebenslauf, dass ich so kurz nur da gewesen bin. Also man sollte schon so ein Jahr mal da gewesen sein. Und von daher ist es gut, auch selbst äh, sich zu trauen, da so ein bisschen kritischer zu sein und nicht äh, jede Stelle anzunehmen, weil ich weiß, also für ein Jahr sollte ich jetzt schon die Entscheidung fällen, sonst habe ich nachher wieder so ein Problem in meinem Lebenslauf, der wieder überinterpretiert wird von dem nächsten Arbeitgeber.
0: Sehr richtig, bin ich absolut bei Ihnen. Und ich finde es gut, dass Sie jetzt auch zum Schluss nochmal gesagt haben, hier das Thema Authentizität, was für viele aber trotzdem schwierig ist, weil es eine stressige Situation ist. Ne? Also ja. irgendwie verhält man sich ja doch ein bisschen anders. Ja. Aber dass man sich zumindest absichern kann, indem man, einen Schwank aus seinem Leben, wie Sie es gerade erzählt haben, ne? ja. so konkrete Beispiele ja. oder 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 einfach, ich, ich nenne es immer Geschichten, weil ja. dann hat der Personal da so eine Vorstellung, wie die Person in ja. der Situation war. Äh, wir wissen, es gibt kompetenzbasierte Fragen, ne? Konflikte, mhm. wie gehen Sie damit um und so weiter. Mhm. Und dann eben auch das Thema erster Eindruck, ähm, genau, dass man sich damit dann eben auch sehr, sehr gut vorbereiten kann. Spitze. Ja. Also klasse, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, Jetzt haben wir noch eine Frage, die passt nicht so ganz ins Thema, aber weil der, weil, der, weil der Mensch die Frage gestellt hat, möchte ich ihm gerne auch die Möglichkeit geben, dass wir da noch eine Antwort zu hören. Und zwar hat er ja. gefragt, wann und wie kommen wir vom Nasenfaktor im Recruiting weg und setzen auf wissenschaftlich basierte Auswahlmethoden? Ja. <lacht>
1: ähm das machen wir im Grunde dadurch, dass wir auf Seiten der Wissenschaft unser Wissen so transferieren, dass auch Laien, und wenn wir ehrlich sind, die meisten Menschen, die Interviews führen, sind völlige diagnostische Laien, dass wir das Wissen so aufbereiten, dass die es verstehen und dass die es ernst nehmen. Dass ich denen klar mache, das ist nichts aus dem Elfenbeinturm, sondern ihr profitiert im Unternehmen davon und man kann das auch gegebenenfalls in Euro umrechnen. Das ist das eine, das ist die Bringschuld der Wissenschaft. Das andere ist, dass einfach die Personalabteilung da professioneller werden, dass man dann das ernst nimmt und dass man sagt, ähm, mir ist klar, dass nicht alle Leute, die da arbeiten, jetzt äh, Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Personalauswahl studiert haben können. So, so viele Menschen gibt es gar nicht, das studieren. Aber das kann man ja lernen, dass ich sage, wir qualifizieren die Leute gezielt weiter. Ne, ich habe jetzt hier einen, einen Ökotrophologen, einen Juristen und jemanden, der Germanist ist und den kann ich ja weiterbilden äh, wie sieht ein gutes Interview aus. Und wir setzen das um. Wir schauen bei den Unternehmensberatern, die wir uns ins Haus holen, was haben die denn überhaupt für eine Qualifikation. Ich gucke nicht danach, wie viele Jahre macht er das und welche tollen Namen hat er auf seiner Internetseite stehen, sondern ich schaue ähm, wie geht er denn vor also dazu muss ich natürlich Selbstfachkompetenz haben, um das entscheiden zu können ich setze nicht einfach irgendeinen Fragebogen oder Test ein, weil der von, äh, von 30% Prozent der Unternehmen in meiner Branche eingesetzt wird, sondern ich hole mir jemand ins Haus, das kann zum Teil wirklich ein Psychologiepraktikant auch machen der mal drauf schaut und sagt das ist kein guter Test, egal auch wenn es den seit 30 Jahren gibt, kann das ein sehr schlechter Test sein. Also wir müssen da sehr viel mehr Werbung quasi für machen. Vielleicht brauchen wir, aber das ist natürlich etwas, was Jahrzehnte dauert, in manchen Stellen auch so ein bisschen rechtlichen Hintergrund, dass sozusagen der Gesetzgeber Sachen vorgibt. Ne? Dass er sagt, also wenn du, in den USA gibt es das beispielsweise, wenn du einen Test einsetzt, dann muss der vorher überprüft worden sein, empirisch überprüft worden sein, dahingehend, ähm, ob er bestimmte Personengruppen diskriminiert systematisch. Also, da könnte man sich auch was vorstellen. Oder dass man sagt, wenn der Gesetzgeber schon sagt, ich darf keine Fotos mehr anfordern, das macht er ja aus gutem Grund, dass man dann als Gesetzgeber auch sagt, ich darf wirklich auch keine Sichten. Also, ich muss explizit sagen, ihr dürft keine abgesehen von ganz wenigen Berufen, keine Fotos mitschicken. Aber ich glaube, das ist jetzt so eine rechtliche Geschichte, das dauert Jahrzehnte und ist ja immer der schlechteste Weg. Der beste Weg wäre eigentlich, wenn die Leute verstehen, was sie machen, professioneller sich aufstellen und dass man dann in solchen Unternehmen, wo man professionelle Personalabteilungen hat, dass man denen auch den Rücken stärkt und sagt, ihr seid keine Serviceabteilung und ihr müsst das machen, was Laienvorgesetzte von euch wollen, sondern ihr sagt, wie das läuft. Man wird ja bei Daimler auch nicht auf die Idee kommen und sagen, wir bauen den Motor nur, wenn die Personaler zustimmen. Ja, genau. Und warum soll denn der Personaler das Interview so machen, dass der Abteilungsleiter aus dem Presswerk zustimmt? Ich muss dem erklären, wie ein gutes Interview aussieht. Das sind solche Punkte nochmal. Und dass man in den Unternehmen so eine das geht nur in großen Unternehmen, eine Kultur der Evaluation auch etabliert, dass man sagt, wir rechnen mal aus, wie gut wir sind. Und man darf auch Fehler machen. Es führt nicht dazu, dass wenn ich jetzt rausbekomme, na gut, in den letzten zehn Jahren hat unser Unternehmen... Äh, eine Prognosegüte von 5 Prozent in der Personalauswahl erzielt. Mit Münzwurf wären wir schon bei 0 Prozent gewesen, mit dem Intelligenztest bei 25 Prozent, dass man dann nicht sagt, dann krollen Köpfe, sondern dass man sieht, okay, die sind offenbar nicht qualifiziert. Die müssen wir weiter qualifizieren. Das ist ein Riesenthema. Ich habe auch den Eindruck, dass es besser wird über die Jahrzehnte, dass mehr gut ausgebildete Leute in die Unternehmen reinkommen, dass auch mehr über Forschungsergebnisse berichtet wird in Praxiszeitschriften so weiter. Weiter. Aber es ist immer noch sehr schlecht, der Zustand heute. Und es geht sehr langsam und zögerlich vorwärts.
0: Es ist ja im Prinzip auch... Klar, das, ne, jetzt muss man auch an Unternehmen denken, die halt sagen, wie Sie schon sagten, das haben wir schon seit 30 Jahren so gemacht, wir machen das weiter so. Ja. Es ist wirklich kein einfacher Stand. Aber wissen Sie, das Schöne ist, uns hören ja auch Personal dazu und Personalentscheider. Und die ja. können ja, nachdem Sie heute das Interview gehört haben, zumindest für ihren Bereich, ne, ich sage immer vor der eigenen Haustür kehren, für ja. ihren Fachbereich vielleicht schon mal einen Unterschied machen. Und man ja. muss die Dinge ja nicht groß an die Glocke hängen und ein komplettes... Ja. System übers Unternehmen stülpt. Man kann sich zumindest schon mal sagen, okay, ich entscheide darüber, wer in mein Team kommt und ich ja. möchte es gerne so machen, dass es ja. ähm, basiert auf wissenschaftlich fundierten Methoden. Genau, genau. genau. Ja. Jetzt, ähm, haben Sie ja in 2016 den Preis als Professor des Jahres erhalten und ich fand das total spannend, weil ich habe mich gefragt, okay, wie wird man Professor des Jahres? Äh, wie wird man Professor des Jahres? Und ja. interessant war, dass in dem Artikel stand, dass man den Preis bekommt, wenn man Studierende mit praxisnaher Lehre bestmöglich auf den Berufseinstieg vorbereitet und damit mhm. Wegbereiter für Karriere ist. Ja. ja. Und ich habe ja. mich gefragt, also das ist ja total super, ne, dass dass man ja. deswegen Professor des ja. Jahres wird. Ja. Wie macht man das? Also wie was geben Sie Ihren ja. Studierenden mit für, für den Berufseinstieg?
1: Also was ich eigentlich immer mache in jeder Veranstaltung, jede einzelne Sitzung, ist immer so, dass man sieht, dass das, was ich aus der Forschung berichte, total viel zu tun hat mit der Praxis, dass ich immer sage, so das und das, das heißt, man müsste es so machen. Wenn Sie später was zu sagen haben, dann machen Sie es so und ich kontrastiere da, wo es geht, das mit der Realität und sage, Ihnen wird das und das begegnen als Berufsanfänger und das sind auch Ihre Argumente, wie Sie, warum Sie es anders machen wollen. Was ich mache, ist den Studierenden, ich versuche es zumindest, denen ein sehr gesundes Selbstbewusstsein mitzugeben und denen zu sagen, ihr seid sehr gut ausgebildet, ihr könnt was, ihr müsst euch nicht klein machen. Traut euch einfach mal, das zu sagen, sonst fresst ihr den Ärger die nächsten zehn Jahre, bis ihr über 30 seid oder was, in euch hinein und es bringt nichts für euch und es bringt nichts für das Unternehmen. Traut euch einfach, was zu sagen. Ihr seid gut ausgebildet, ihr seid besser ausgebildet als die meisten eurer Kollegen und auch der Vorgesetzten. Und jetzt muss man das irgendwo diplomatisch rüberbringen. Es gibt Veranstaltungen, ich habe Beispiele aus der Praxis, einfach weil ich selbst auch Auswahlverfahren begleite und dann kann man immer mal so Beispiele bringen oder dass man sagt, zum Beispiel in so einer Schulung für Personaler, wie bringe ich die dazu, dass die anfangs auch zu sehen, dass sie selbst Fehler machen. Dass man sagt, da gibt es so einfache Übungen, die mache ich dann auch in der Vorlesung. So etwas Einfaches. Man teilt ein Blatt Papier aus, da wird ein Mensch charakterisiert mit ein paar Begriffen. Man soll aus dem Bauch heraus den einschätzen auf verschiedenen Skalen. Und dann sieht man, äh, ah, ich habe zwei verschiedene Blätter ausgeteilt. Ich habe ein Wort nur ausgetauscht, es kommt ein ganz anderes Bild dabei raus. Die Person ist eigentlich fast die gleiche. Dass man sagt, das ist so eine Übung, die könnt ihr auch in der Praxis machen, wenn ihr mal gebeten werdet, so eine Schulung zu machen. Und natürlich gibt es auch ein Seminar, das mache ich seit vielen, vielen Jahren schon, wo man einfach schlichtweg sowas praktisch auch einübt. Man simuliert ein Unternehmen, man sagt, wir sind die Personalabteilung von Unternehmen XY, wir entwickeln ein Auswahlverfahren, wir schreiben eine Stelle aus und andere Studierende bewerben sich bei uns und durchlaufen ein komplettes Verfahren. Die müssen eine Bewerbungsmappe schreiben, die müssen ein Interview durchlaufen, die müssen ein Assessment Center durchlaufen, einen Intelligenztest machen, alles mögliche, alles, was dazu gehört, sodass die Studierende einmal gesehen haben, so würde man das idealerweise machen oder nahezu idealerweise. Man kann das machen, wir können das, wir sind 23 und wir können es. Und äh, dass man dann also immer dies auch, auch sieht, man kann das, das ist keine Atomphysik, man muss nicht 30 Jahre Erfahrung oder sowas haben, es geht um, gerade in der Eignungsdiagnostik, geht es um, um Wissen, um Technik und Methode und da ist das Alter egal und ihr könnt das, ich glaube. Und es ist auch sicherlich was wichtig ist, dass eine Unform Vorlesung auch einen gewissen Unterhaltungswert hat. Ne? Und das kann man natürlich durch so diese vielen Anekdoten, das sind natürlich fast immer Grusel-Anekdoten, wo man sagt, das habe ich wieder gehört, das habe ich wieder gesehen, ähm, die das Ganze dann lebendig auch macht. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, was Sie eben auch ganz am Anfang angesprochen haben, dass Sie Studierenden sehen, da äh, steckt jemand ein bisschen Herzblut rein. Ne? Das ist dem selbst auch wichtig. Ne? Der liest nicht das Lehrbuch vor, das kann jeder andere auch, ähm, sondern dass man sieht, ähm, der, der will auch was ähm, bewegen. Ich, ich sage manchmal in der Vorlesung, es geht darum, möglichst viele Seelen zu retten. Ne? Ähm, ich kann auch nicht jede Seele retten, aber ich versuche es zumindest. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, dass so eine Veranstaltung lebendig macht und man rausgeht und sagt, ich habe was gelernt fürs Leben. Äh, und ich kann auch ein Stück weit stolz sein auf das was ich da gelernt habe. Ja, oder und ich habe ein methodisches Wissen gelernt, was es mir auch ermöglicht moderne Dinge, die jetzt neu hinzukommen, kritisch zu reflektieren.
0: Und Jetzt, wenn wir jetzt ganz konkret im Bewerbungsprozess sind, gibt es auch etwas, was Sie den Studierenden mitgeben, wenn die jetzt sagen, ja, Herr Professor Cunning, ich will mich jetzt hier bewerben, aber überall steht, ich muss irgendwie Berufserfahrung mitbringen, ich bin ja hm. gerade erst mit meinem Studium fertig. Hm. Wie überzeuge ich die denn jetzt in meinen Bewerbungsunterlagen? Gibt es da auch einen Tipp, den
1: Sie denen ich mitgeben? Ich sage Ihnen immer, wenn da mindestens dreijährige Berufserfahrung steht, ignorieren Sie das, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie qualifiziert sind für die Stelle, denn das wird oft einfach nur rüber kopiert. Das ist ein Standardding, was die ausfüllen ne? und da steht halt drin, drei Jahre Berufserfahrung. Letztendlich müssen Sie mit dem, was Sie da hinschicken, einen Menschen überzeugen, gesagt wir laden die ein. Und erst dann haben Sie ja wirklich die Chance, ein bisschen zu zeigen, wer Sie wirklich sind. Also ich sage Ihnen, wenn Sie da gerne arbeiten wollen, wenn Sie glauben, Sie sind qualifiziert für die Stelle, ignorieren Sie das, schreiben Sie vielleicht im Anschreiben da zwei Zeilen dazu. Sie haben ja Praktika, also bei uns haben alle Praktika ja gemacht, ne? dass man sagt, manche haben ja vielleicht dann noch irgendwie auch Projektseminare in der Ausbildung gehabt, in, im Studium, äh, wo man sagt, kann, also ich habe ja schon mal ein AC entwickelt, ne? auch wenn ich noch gar nicht äh, eine Berufserfahrung habe, ähm, weil diese Vorauswahl auch einen ganz hohen Zufallsfaktor hat. Ne? Dann ist irgendjemand, der sagt, die sieht aber nett aus, die laden wir ein. Ne? Oder die kommt aus meiner Region, die hat an derselben Uni studiert, die lade ich ein. Also da einfach mutiger sein, da steht oft mehr drin, als nachher wirklich auch kritisch genutzt
0: wird in der Vorauswahl der Kandidaten. Spitze. Also Herr Professor Kanning, ich schaue so gerade so ein bisschen auf die Uhr. Sie haben ja auch gesagt, wann Sie den nächsten Termin müssen. Ich ja. muss an dieser Stelle, also ich bin wirklich hellauf begeistert. Ja, ich glaube, also was, was ja. ich finde, was ja Kompetenz ausmacht, ist ja komplexe Themen vereinfacht darzustellen, sodass sie jeder versteht. Mhm. Und ich glaube, die Damen und Herren, die uns heute hier zugehört haben, haben sehr, sehr viel für sich mitnehmen können, um sich auf den Bewerbungsprozess vorzubereiten, aber vor allem und das möchte ich einfach nochmal unterstreichen, gerade auch so aus der Betrachtungsweise, welche Fragen kann ich denn stellen, um herauszufinden, ist das ein Psychopath oder ist das wirklich die richtige ja. Person, die zu mir passt? Ja, einfach nochmal Dankeschön.
1: Gerne, gerne. Das hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Ladies and Gentlemen, wenn du das Gefühl hast, hey, das war wirklich, also das, was der Bastian sagt, das stimmt, das, da fühle ich mich total abgeholt mit. Ähm, und du davon überzeugt bist, dass das, was wir hier machen, gut ist, dann äh, teile auch, auch diese Podcast-Folge in deinem Netzwerk, damit auch eben andere Menschen von diesem Wissen profitieren und genau wissen, wie sie ihre Bewerbung machen, worauf Personaler wirklich konkret wissenschaftlich fundiert achten und was dazu führt, dass sie sich für dich entscheiden beziehungsweise nicht für dich entscheiden. Ja, und... Ich bin ähm, ja versorgt mit all diesen Informationen und freue mich, das auch entsprechend weiterzugeben in anderen äh, Kontexten. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du kennst es ja schon. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Professor Dr. Uwe Peter Kanning. Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, ja, danke schön. Also ich glaube auch, wenn man so ein Fazit zieht, ist es wichtig auf der einen Seite, man muss als Bewerberin, als Bewerber ein Stück weit mitspielen in einem Spiel, bei dem man nicht die Regeln gemacht hat und auch in einem Spiel mitspielen, wo die Regeln nicht sonderlich sinnvoll sind. Aber, und das würde ich genauso sehen wie Sie, letztendlich geht es darum, dass ich eine Stelle bekomme, die zu mir passt, wo ich auch zufrieden sein kann. Und wir leben in einer Zeit, wo die Position der Bewerber ja stärker ist als vor 20 oder 30 Jahren aufgrund des demografischen Wandels. Das würde ich auch nutzen, also wirklich dann zu sagen, ich lasse nicht alles mit mir machen, ich lasse nicht ähm, alles Beliebige mich abfragen oder ich verbiege mich nicht so weit, dass ich nachher jemanden darstelle, der ich überhaupt gar nicht bin. Das ist manchmal nicht schlimm, einfach mal drei Monate länger zu warten und dann aber eine Stelle zu kriegen, die auch am besten oder besser zu einem passt.